0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Bus, redator do Poder 360 e vou entrevistar o deputado federal eleito mais votado de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL. Ele teve mais de um milhão de votos. Boulos tem 40 anos, é professor, escritor e ativista. Em 2018 foi candidato a presidente. Terminou a eleição com pouco mais de 617 mil votos. Em 2020 foi candidato a prefeito de São Paulo. Perdeu para Bruno Covas, do PSDB, no segundo turno, com pouco mais de 2 milhões de votos. Eleito como o segundo mais votado do país, terá seu primeiro mandato como deputado federal. Guilherme Boulos, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Gabriel. Obrigado pela oportunidade de a gente bater um papo aqui no Poder 360, num momento tão decisivo da história nacional.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, como que o senhor analisa o resultado das urnas e a sua votação expressiva? O senhor já esperava esse resultado?
1: Olha, eu acho que São Paulo deu um recado. É, nas eleições de 2018, o deputado federal mais votado foi o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bananinha. É, e, dessa vez, é, nós conseguimos uma votação expressiva para a esquerda, mostrando que o clima dessa eleição é muito diferente do de quatro anos atrás. É, apesar do presidente Lula não ter ganho as eleições do Estado de São Paulo, no primeiro turno, o Fernando Haddad ter ganho, chegado ao segundo turno com uma certa desvantagem em relação ao Tarcísio, você teve na capital e na região metropolitana uma votação muito expressiva e majoritária na esquerda. Nós terminamos o primeiro turno no país com uma vantagem de 6 milhões de votos também para o Lula sobre o Bolsonaro. Acho que o Congresso Nacional que saiu das urnas no dia 2 de outubro é um Congresso Nacional que expressa a divisão e a polarização, né? ao mesmo tempo que nós tivemos figuras que propagam ódio, intolerância, bolsonarismo eleito para o Congresso, nós também tivemos é, importantes surpresas do lado progressista, do campo democrático. Ou seja, quem imaginaria que o líder do Movimento Sem Teto, que é um movimento tão estigmatizado, que sofre tanto preconceito, teria mais de um milhão de votos, seria o deputado mais votado de São Paulo ou que duas mulheres indígenas, como a Sônia Guajajara e a Célia Chacriabá, chegariam ao Congresso Nacional, como chegaram pelo PSOL, ou Érica Hilton, uma mulher trans, negra, também eleita com uma votação expressiva aqui em São Paulo. Então, eu acho que o recado das urnas expressou dois campos opostos na sociedade e eu estou muito confiante que nós vamos ganhar no segundo
0: turno. Deputado eleito, o senhor mencionou o Congresso... E esse Congresso que saiu das urnas, ele é um mais conservador e mais à direita do que em 2018. Como o senhor avalia esse resultado?
1: Gabriel, eu, eu teria um certo cuidado em fazer essa análise. Não é porque o PL teve 100 deputados que quer dizer que o Congresso é mais à direita ou mais bolsonarista, até porque... O PL é um partido que, ao mesmo tempo que abrigou o bolsonarismo, também abriga o centrão. É o partido do Valdemar Costa Neto. É, não são todos os deputados do PL, eu diria, inclusive, que talvez sequer a maioria dos deputados federais eleitos pelo PL, que representam o bolsonarismo raiz. É, eu acho que quem saiu forte, mais do que o bolsonarismo no Congresso Nacional, foi o centrão que já era, de alguma maneira, esperado por conta do, da grana que tiveram nas mãos com o orçamento secreto. É, o orçamento secreto serviu para que esses parlamentares fizessem uma série de, de obras, de clientelismos nas suas bases eleitorais, justamente para colher dividendos eleitorais nessas eleições. E isso teve uma certa funcionalidade. Mas eu não diria que esse é um Congresso mais conservador ou mais... É, pendente à extrema-direita do que o que foi eleito em 2018.
0: Havia uma expectativa de parte da esquerda de que o ex-presidente Lula ganharia no primeiro turno. Isso não só não aconteceu, como o bolsonarismo se mostrou forte e o presidente teve uma votação expressiva. A esquerda falhou na comunicação e no diálogo com a população nos últimos anos?
1: Olha, é, a comunicação feita pelo bolsonarismo ela foi feita com base na máquina pública, o gabinete do ódio está sediado no Palácio do Planalto, literalmente, isso não é uma figura de linguagem, são então, assessores da presidência da República, remunerado é, com, com os nossos impostos, pagos para inventar mentira todos os dias, tem uma máquina de fake news operando, isso, como incidiu no processo eleitoral de 2018, também teve uma certa influência agora em 2022, Agora, eu acho que teve dois fatores que ajudam a explicar a diferença entre as pesquisas e a votação. Primeiro, em relação ao Lula, se nós considerarmos os votos válidos, o Lula ficou naquilo que as pesquisas diziam dentro da margem de erro. Um dia antes da eleição, se dizia que o Lula teria 50%, ele teve 48,5%. A diferença foi um crescimento maior do Bolsonaro. É... Eu acho que isso tem a ver com duas coisas. Primeiro, as abstenções. A abstenção foi muito expressiva e, sobretudo, no eleitorado mais popular, que é um eleitorado mais cativo da esquerda e do Lula. Então, são os números. Você pega os 10 estados com maior nível de abstenção, o Bolsonaro venceu em 7. Dos 10 estados com menor nível de abstenção, o Lula venceu em 7. Então, a abstenção que nós tivemos no primeiro turno, foi uma abstenção recorde desde 1998, eu acho que explicou a aproximação do Bolsonaro eh, no Lula, para além do que diziam as pesquisas. E o segundo fator, eu acredito que foi uma migração precoce do voto útil de direita para o Bolsonaro. Ou seja, nós temos um setor do eleitorado que tentou apostar numa terceira via, que não quer votar no Bolsonaro nem no Lula. Foram 8 milhões de brasileiros e brasileiras que votaram na Simone Tebet e no Ciro Gomes. Esse eleitorado se divide entre aqueles que são mais anti-esquerda do que anti-bolsonaristas e aqueles que são mais anti-bolsonaristas do que anti-esquerda. O primeiro grupo me parece que fez uma migração... É, já no primeiro turno, para o bolsonarismo. Esvaziou, é, sobretudo, o Ciro Gomes, é, ou mesmo diminuiu o potencial da Simone Tebet. A briga agora, no segundo turno, é para a gente disputar este eleitorado que votou na Simone e votou no Ciro, e ainda mais tendo a Simone e o Ciro, ambos, declarado apoio ao Lula na semana passada, é, para que este eleitorado venha é, para a base do Lula. Veja que nós temos 6 milhões de votos à frente. Se nós conseguimos uma parcela relevante desse eleitorado, e se nós conseguimos reduzir as abstenções nas periferias do Brasil, é, nós ganhamos a eleição. É essa batalha das próximas três semanas.
0: Como deputado eleito mais votado do Estado de São Paulo, quais serão suas principais bandeiras e o foco do seu trabalho aqui na Câmara dos Deputados?
1: Veja, Gabriel, tem algumas bandeiras que eu trago da minha trajetória no movimento social. Eu, há 20 anos, sou um militante da luta popular por moradia, por direitos sociais, atuo nas periferias urbanas e tem duas pautas que, para mim, são centrais em torno do combate à desigualdade. A primeira é a pauta do enfrentamento à fome e da garantia de segurança alimentar. É inadmissível que um país como o nosso é o terceiro maior exportador de alimentos do mundo, bota comida na mesa do mundo inteiro, e aqui tem 30 milhões, 33 milhões, mais precisamente, de pessoas que passam fome. Então, nós vamos propor um projeto de lei de combate à fome, de uma política nacional de combate à fome, baseada no enraizamento de cozinhas solidárias, que é uma, uma atuação que já foi feita pelo movimento social desde o início da pandemia, de forma voluntária. Nós queremos transformar isso em política pública, articulado com a agricultura familiar, com o pequeno e médio produtor do campo. A segunda iniciativa é construir um novo programa de adaptação no país. É escandaloso você andar em qualquer cidade brasileira hoje e ver o flagelo de centenas de milhares de pessoas jogadas nas ruas, debaixo de pontes, nas calçadas, nos viadutos, famílias inteiras, crianças, idosos, é, sem, sem nenhuma alternativa. Nós tínhamos um programa de moradia, o Bolsonaro acabou com ele, que era o Minha Casa Minha Vida. Então, eu quero propor um novo programa habitacional voltado prioritariamente para as famílias em maior vulnerabilidade, que estão em situação de rua, que estão em áreas de risco, é, que estão... Assim, sendo despejadas, enfim, as piores situações. E uma, uma outra pauta que, para nós, é essencial, e aí não vem apenas da minha luta, vem da situação que vive o país, é ajudar o presidente Lula a reconstruir o Brasil. E, para isso, nós vamos ter que fazer um pacote de investimentos públicos, de investimentos sociais, rever legislações que foram aprovadas, como o teto de Gás e a reforma trabalhista, que engessaram o Estado brasileiro retiraram retirar o direito dos trabalhadores.
0: Deputado eleito, o senhor fala em ajudar o ex-presidente Lula no Congresso, caso ele seja eleito, mas em caso de vitória do presidente Jair Bolsonaro. Como o senhor pretende fazer uma oposição responsável?
1: Olha, é, eu não quero sequer cogitar essa possibilidade trágica para o Brasil, Gabriel. Eu estou muito convencido que o presidente Lula ganhará as eleições do próximo dia 30 de outubro e qualquer outro resultado seria fundar o Brasil num caos num caos institucional num risco democrático profundo e gravíssimo num caos social porque é um governo que virou as costas para a população mais pobre e fez o país voltar a conviver com inflação precarização do trabalho das mais altas com estagnação do salário mínimo com a fome então eu prefiro sequer considerar essa hipótese, estou muito confiante que serei parlamentar em Brasília com o Lula na presidência da República.
0: O senhor se vê como um sucessor do ex-presidente Lula, eventualmente no futuro, como principal líder da esquerda, ou consegue imaginar algum outro nome? Veja, não
1: se pode fazer um debate de sucessão é, quando as pessoas estão, aliás, no auge da sua atuação política. O Lula é candidato a presidente da República e, se depender de mim, será presidente da República novamente. Minha preocupação, e eu acredito que todo mundo de, que tenha consciência né, e pé no chão no campo democrático e na esquerda brasileira, nesse momento é eleger o Lula e não pensar o que nós vamos fazer depois de um governo do Lula. É, meu foco agora é esse. É, essa é a maneira da gente salvar o nosso país é, do a barbárie que seria a reeleição do Bolsonaro. É, eu acho que o foco precisa estar tá aí. O futuro a gente vê depois.
0: O PSOL, seu partido, saiu maior das urnas. Cresceu de 8 para 12 deputados na próxima legislatura. Ao que o senhor atribui a alta do partido nessas eleições? O
1: PSOL acertou a política. O PSOL teve uma atuação coerente, não só na sua bancada parlamentar nesses anos todos, fazendo uma oposição dura ao Bolsonaro, é, estando nos movimentos sociais, apostando na unidade das forças progressistas, ao mesmo tendo diferenças e até diferenças internas, optando por apoiar a candidatura do Lula à presidência da República e fazer parte dessa coalizão, optando aqui no Estado de São Paulo por apoiar a candidatura do Fernando Haddad. Eu acho que as pessoas reconheceram essa postura coerente do pessoal, essa postura combativa do pessoal e, ao mesmo tempo, generosa, prezando pela unidade política, às vezes abrindo mão de espaços como nós fizemos aqui para o governo de São Paulo, é, buscando a unidade política. Acho que o eleitorado reconheceu isso e deu uma votação recorde em sua história, é, para o pessoal é a maior bancada do pessoal desde que o partido foi fundado.
0: Deputado eleito, agora a gente vai fazer um jogo rápido, eu vou falar sobre alguns temas e o senhor responde brevemente. Qual a sua percepção sobre o assunto e se o senhor é a favor ou contra? O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Hoje o aborto já é permitido apenas nas seguintes condições. Quando a gravidez é resultado de estupro, oferece risco à vida da mulher e em casos de anencefalia do feto, ou seja, quando há malformação do seu cérebro.
1: Eu sou a favor que se discuta isso no Congresso Nacional e na sociedade brasileira, com o conjunto da sociedade, sobretudo com as mulheres, é, para que o aborto seja tratado cada vez mais como uma questão de saúde pública e não do Código Penal.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em vários estados dos Estados Unidos?
1: Da mesma forma, eu acho que esse é um tema que precisa ser debatido com a sociedade brasileira, é, não apenas a cargo do Congresso Nacional, é, mas vejo com muita simpatia leis como as do Uruguai, que foram aprovadas, é, legalizando o uso medicinal antes de qualquer outra coisa e o uso recreativo com tributação adequada, é, e com os limites impostos em lei.
0: Será é a favor ou contra cotas para minorias em universidades?
1: 100% a favor. A política de cotas tem ajudado a democratizar a universidade pública brasileira com mais negros e negras, com mais indígenas, com mais quilombolas. Essa política tem que ser expandida para não só ser de governo, mas ser uma política de Estado no Brasil.
0: Será é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
1: Radicalmente contra. A Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro Setores estratégicos da economia precisam ter controle é, do Estado e não servir a iniciativa privada, inclusive para que o Estado possa atuar na, na regulação da demanda, na regulação do preço, é, isso, é, isso é absolutamente essencial. É, para a economia brasileira e, inclusive, para segurar a inflação de custo, porque o diesel determina a inflação da economia.
0: Ainda falando sobre privatização, o senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: Também radicalmente contra, os bancos públicos têm um papel essencial para promover crédito barato, sobretudo a pequenos produtores, empreendedores, pequenos produtores rurais que não têm a oportunidade de obter esses mesmos créditos no, nos bancos de mercado. Pegue o Plano Safra, por exemplo, dentre tantos outros. É, e também porque os bancos públicos são um instrumento que o Estado tem para poder é, atuar na baixa da taxa de juros geral da economia brasileira, que é uma das mais altas do mundo. Nós temos os spreads bancários mais altos do mundo e os bancos públicos podem e devem ser utilizados como instrumentos de rebaixamento dos juros de mercado.
0: O senhor é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT? Eu
1: sou a favor da CLT, contra a reforma trabalhista foi, que foi feita em 2017, que retirou uma série de direitos assegurados na CLT, mas acredito que a CLT não dá conta é, de todas as relações de trabalho. Eu defendo que a gente, com base na revogação dos retrocessos, a gente pense uma nova legislação trabalhista, um novo código do trabalho brasileiro que possa incluir é, proteção ao trabalho de, de plataformas de aplicativo, que possa incluir home office, que possa incluir toda a diversidade do mundo do trabalho que não estava é, posta em pauta em 1940, quando a CLT foi feita por Getúlio.
0: O é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos? Sou contra.
1: Eu acho que a estabilidade do servidor público é essencial para que se mantenha uma não partidarização do Estado brasileiro. Se o servidor público não tiver estabilidade garantida, a cada governo você vai ter cabos eleitorais do governo de plantão ocupando a estrutura da máquina pública de cima a baixo. A estabilidade é uma maneira de garantir que a administração pública seja mais técnica, mais permanente, menos partidarizada. Se não fosse a estabilidade, por exemplo, jamais um servidor do Ministério da Saúde poderia ter é, denunciado, como fez na CPI no ano passado, o desvio de recursos, a tentativa de desvio na compra de vacinas para a Covid. A estabilidade é essencial para o Estado.
0: E sobre a reforma tributária, o senhor é a favor ou contra?
1: A favor de uma reforma tributária que, para além da simplificação dos impostos ao modelo do IVA e outros tantos que foram já discutidos no Congresso Nacional, tenha um elemento central de progressividade. Nós temos um dos sistemas tributários mais desiguais do planeta. Quem tem menos paga mais impostos proporcionalmente e quem tem mais paga menos. Então defendo uma reforma tributária que envolva taxação de grandes fortunas, maior taxação de altas rendas e grandes patrimônios e redução proporcional da tributação sobre consumo que atinge os mais pobres e a classe média.
0: O senhor conhece o projeto de lei contra fake news em tramitação no Congresso? É a favor ou contra esse projeto?
1: Conheço sim, foi relatado de forma muito eficiente pelo meu amigo Orlando Silva. Sou a favor ao projeto, acho que o projeto é, coloca as plataformas, desde as plataformas dos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, o Telegram, mas também é, as plataformas de redes sociais, como empresas de comunicação que são e que, portanto, é, tem que responder à legislação do país. Não é possível que você tenha essas gigantes da comunicação que tenham os seus próprios critérios e que não respondam à legislação. Nós estamos vendo agora nós estamos vendo agora o quanto as fake news têm feito mal. E esse projeto de lei permite, por exemplo, o rastreamento e a responsabilização individual por aquele ou aquela que inicia uma corrente de fake news no WhatsApp, por exemplo. Hoje isso não é passível sequer de reconhecimento. Eu acho que o projeto é, é é bastante adequado. Orlando Silva é uma pessoa da mais alta competência e que fez esse diálogo com o conjunto da sociedade e apoio ele.
0: Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado excludente de ilicitude?
1: Eu sou contra o excludente de ilicitude. Um Os maiores problemas que nós já temos hoje é forças policiais né, que morrem muito e que matam muito. Se você fizer essa análise comparativamente a outras forças de segurança do mundo, né? a, a polícia, as polícias brasileiras são mais letais e também mais vítimas. Né? Então, nós precisamos rever o modelo de segurança não é, estimulando, estando uma espécie de um salvo conduto para aumentar essa letalidade, ou retirando câmeras de uniforme, que foi uma experiência extremamente bem sucedida aqui no estado de São Paulo, é, ao contrário, você tem que ter um controle público maior da atividade policial e, ao mesmo tempo, proteger e dar as condições de trabalho adequadas para os policiais.
0: Minha última pergunta é sobre o meio ambiente. Como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível?
1: É possível. É possível você ter um desenvolvimento verde da Amazônia. Você ter uma, uma atuação sobre a biodiversidade da Amazônia, respeitando... É, e sem ampliação de fronteira agrícola, esse desenvolvimento agrícola extensivo, que é feito pelo agronegócio mais atrasado no Brasil, com queimadas, né, com desmatamento, para fazer pastagem, para plantar soja, isso é um atraso tremendo. Né? A Amazônia tem, sim, um potencial, e esse potencial está na preservação da sua biodiversidade, o Brasil poderia estar fazendo, através da pesquisa pública, das nossas universidades públicas, estudos científicos sobre a biodiversidade da Amazônia, o que isso é, permite, o potencial que tem aí para se gerar novos medicamentos, novas vacinas, estudos dessa natureza, e esse investimento, que seria a forma mais adequada de atuar sobre a Amazônia, não é feito, esse investimento não é feito, o investimento em ciência, pesquisa, tecnologia no Brasil está quase no, no piso se reduziu ao zero né? e, ao mesmo tempo, se atua de uma forma é, que só amplia o desmatamento, que faz do Brasil hoje um pária ambiental em nível internacional. É plenamente possível um modelo de desenvolvimento que combine combate às desigualdades sociais. Crescimento econômico e preservação ambiental no longo prazo.
0: Chega ao final esta edição do Poder entrevista em nome do Jornal Digital Poder 360. Eu agradeço ao deputado federal eleito Guilherme Bolos.
1: Eu que agradeço Gabriel a você a todo mundo que nos acompanhou aqui no Poder 360. Um forte abraço a todos e vamos livrar o Brasil desse pesadelo no dia 30 de
0: outubro. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!